0: Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast de confianza. Yo soy Gabriel y les saludo con mucho gusto, igual que todos los martes y viernes de Holgorio Futbolero. ¿Saben qué? No, hoy los saludo con más gusto todavía porque ganaron los Pumas. Ya hablaremos de ese tema. Recuerda que puedes estar en contacto con el programa a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba HolgorioFoot. Facebook, Holgorio Futbolero, así nos encuentras. Y si quieres escuchar nuevamente este o cualquier otro episodio, visita por favor holgoriofutbolero.com. Y recuerda también que los reviews positivos son bienvenidos. Hoy tengo mucho que platicarles, mucho, mucho. Hablamos de la jornada 4 de la Liga Bancomer MX, que es la que acaba de concluir. Vamos a platicar también de los Mexicans que juegan fuera del país y... Vamos a darle su repasada al Barcelona. ¿Por qué no? Se lo merecen. También un poco de la Liga MX Femenil. Y cerramos, como cada martes, con el ya tan ansiado y conocido holgorio de la semana. Empecemos, pues, con lo que dejó la jornada 4. La jornada 4 abrió en Puebla, el viernes, con el Puebla 1, Cholos 1. Duelo importante, ¿eh? Duelo importante por temas porcentuales. Además de que Cholos llegaba con puras derrotas, llegaba sin goles, con muchos en contra... Un partido del sufrimiento Pensando en un futuro Y bueno, se adelantó el Puebla con gol de Cristian Marrugo Empezando el segundo tiempo Gran esfuerzo de Acuña El, el, el peloncito que juega por, por derecha Gran, gran esfuerzo de Acuña Que va a pelear un balón en la esquina Le mete el cuerpo a Damián Pérez de Cholos Que se vio bastante enclenque Lo mandó a volar Y bueno, le gana la bola, mete diagonal matona Y Marrugo se avienta una palomita estética Efectiva y letal para vencer A Gibran Lajud 1-0 del Puebla. Luego el Chiquis García, técnico poblano, quiso cerrar el partido muy temprano a mi parecer. Me hizo ahí unos movimientos defensivos que no le sirvieron para absolutamente nada porque a los pocos minutos Gustavo Bou se estrena en México, se estrena con Cholos y ¡pum! empata el juego. Eh, Puebla lo pudo ganar, pero Salón no anduvo fino, falló, falló una bastante clara, la rebanó y salió abucheado de cambio. La Jud portero de Cholos se está reponiendo de sus pifias garrafales. Ahora sacó muchas de goles, ¿eh? sacó varias. Y en la única que se equivocó, Acuña, que dio un partidazo, la mandó por arriba. Empate que le sirve más a Cholos que a Puebla por el tema de sumar su primer punto en el torneo. Entonces, un puntito para ambos. Estadio vacío. El, el Cuauhtémoc muy bonito, muy remodelado, muy estético. Se veía más la propaganda electoral. Se veía más. Este, había más políticos haciendo campaña anticipada que público. Así se las dejo. Saludos a Tony Galli, a Javier Lozano y a compañía. Puebla 1, Cholos 1. En otro juego, también, el día viernes, el Atlas recibía al América. El Atlas. El Atlas. Tuvo para ganar el partido. Y no quiso ganar el partido. Al 67 marcan penal a favor del Atlas. Que no era penal, por cierto. Y el América se queda con 10 por la expulsión a Bruno Valdés. La semana pasada en Holgorio critiqué, igual que muchos, a Silvia Romero por tirar un penal displicentemente. Contra Pumas. Qué bueno que lo falló contra Pumas, pero bueno, así no se tiran, así no se tiran, ¿verdad? Eh, no por ser panenga, sino por fallarla tan chambonamente. Bueno, ahora llega Caraglio y lo tira peor. Se vio desganado, se vio fantoche. Me refiero a la acción, ¿eh? No me refiero a la persona, me refiero a lo que hizo. Es un buen jugador, pero el viernes reguelte tepache gacho. Luego, Atlas jugaba con, con 11, América jugaba con 10. Y minutos después de este penal, hubo un penal claro sobre Oribe, que no quiso marcar el árbitro. No le dio la gana porque sí lo vio. Entonces no lo quiso marcar y al final del juego, Edson Álvarez se va cayendo media hora antes de que Dani Arrola lo empuje. Y penal, penal para el América. Ahora sí, al final del partido, llega Oribe Peralta y lo cobra como dictan los sabios de la pelota. Fuerte raso y al rinconcito, papá. Entonces, el América 1 el Atlas Zero. Datos curiosos, este jugador ganés del Atlas, Clifford. No voy a pronunciar su apellido porque no me sale. Mi ganés no está, este, no está a la altura el día de hoy. Clifford, qué bien juega, ¿eh? Qué bien juega este chavo, se divierte a todo dar. Se aventó un recorte en las pestañas de Darwin Quintero, que lo mandó de cachetes al pasto. Bueno, aplausos, Este, alfombra roja, caravana por las que mueres... Eh, bueno, todos los premios habidos y por haber, dénselos a esa jugada que estuvo espectacular Contra Pumas le vi otra similar, buen jugador, buen jugador Lástima, no tuvo buena fortuna en el partido, se quebró la rodilla Lo acaban de operar y le esperan algunos meses sin jugar Pronta recuperación para mi compadre Clifford Por otro lado, Miguel Herrera, piojo, técnico americanista Lanzó cualquier cantidad de insultos e improperios al árbitro, el cantante Fernando Guerrero, y nadie le dijo nada al piojo. Nadie. Hay una toma que todos vimos, todos los que estábamos en la transmisión vimos, vimos esa toma. Creo que es cuando, cuando no le marcan el penal a, a favor al la América. Eh, le, dice, le dice claramente, yo no soy experto leyendo labios, pero, pero puedo leer labios del piojo. Y le dice algo así como No mam kebron, chichuma, Así más o menos, ¿no? Pregunto yo que eso no es motivo suficiente para retirarlo del campo. No es motivo suficiente para, para decirle, señor, esas barbajanerías aquí no, por favor, retírese. O ahora las mentadas también son a criterio del árbitro, ¿no? O sea, me imagino al cantante diciendo, mm, o, sea, o sea, sí me lamentó y sí me insultó todo el juego, pero, pero no sentí que fuera con saña, ¿no? O sea, <risa> de verdad, cantante, de, de verdad, este Fernando Guerrero. Bueno, en fin, el, el piojo hizo lo que quiso nadie le dijo nada. Igual eh, Guido Rodríguez, que venía de, de una sanción por expulsión, que lo expulsaron en Copa también, se cansó de hacer faltitas y nadie lo amonestó. Se me hizo raro ¿eh? porque cometió muchas y nadie lo amonestó. Buen triunfo, buen triunfo para el América. En otro partido, ya el Sabadiux, los gallos los gallos blancos del Querétaro le pegaron 2-1 a Monarcas Morelia. Sepúlveda adelantó al Morelia, pero un cabezazo de Güemes que dio muy buen juego, muy muy buen juego. Estuvo a punto de hacer un golazo también. Y un riflazo de Zambeso le dieron la vuelta a la tortilla. En el gol de Zambeso, el portero de Monarcas, Sosa, puede hacer más, ¿eh? Puede hacer más porque llega bien a la bola, pero le dobla las manos. Sí, sacó un riflazo Camilo Zambeso, pero si ya llegaste, eh, yo creo que, que lo pudo haber sacado. En fin, fue un buen gol, ¿eh? Fue un buen gol. Jugó el Tito Villa, tuvo media hora entre aplausos del respetable y buen triunfo para Gallos. Mal Monarcas que sigue sin ganar en el torneo. Bien Gallos. Que. Y la puntitos. En otro juego del sábado. Cruz Azul contra Toluca. Nota. Cuando yo les recomiende que vayan a un juego porque va a estar muy bueno. Por favor, tómenlo como una simple sugerencia. Con buena voluntad de mi parte. Eh, pensé que habría más goles. Y Nanay. Al final del juego, Paco Gemes le muestra el dedo durante medio segundo a alguien. Ahí se ve en la toma. La prensa, entiéndase récord, hizo gran farmaya porque, según ellos, Gemes había ofendido a la tribuna, al público, ¿no? O sea, a la afición eh, de la máquina. La realidad fue otra. El dedazo, el dedazo de Gemes, que sí lo hizo, iba dirigido a un individuo que lanzó comentarios soeces contra las hijas del entrenador. No digo que esté bien hecho, para nada está mal hecho, pero hay que entender de dónde vienen las reacciones. O sea, otro se trepa a la tribuna, ya lo han hecho. Saludos, saludos a Reynoso. Hay distancia, evidente, entre insultó a la afición y le pintó el dedo un barbaján. ¿No creen récord? Ahora, su director general anda ofendido porque Cruz Azul lo bloqueó en Twitter. Carlos, estimado Carlos, ¿qué carajos esperas, compadre? Me ha aventado varias discusiones contigo en redes sociales por tu forma de hacer noticia, así entre comillas. Ofendas a futbolistas, te metes en su vida privada, los llamas mercenarios, te metes con la familia. O sea, evidencias hay por montones. En este caso de Paco Gemes, por ejemplo, publicas hace tiempo una foto de su hija en traje de baño con el título Hija de Gemes refuerzo candente de Cruz Azul. Y la chava tiene 17 años. O sea, creo que incluso, incluso raya delito eso que hiciste. No sé, no soy experto en eso. Luego, hace unos meses, sacaste otra nota que titulaba «La hija de Figo ya es cancha reglamentaria». Y, o sea, y de corriente no te bajaron en muchos lados, incluyendo, incluyendo en España. Ojalá que las personas que publican noticias dejen de pensar tanto en su engagement, tanto en su polémica, ¿no? Y piensen más en hacer un periodismo ejemplar con valores. Eso nunca está peleado con decir la verdad, nunca está peleado con decir lo que uno piensa, no está peleado con hacer fortuna... Ojalá que lo puedan hacer. Eh, yo no soy periodista, como les decía en la bienvenida, como les decía en los primeros episodios. Yo no soy periodista, eh, yo no soy comentarista, yo, yo soy un aficionado común y corriente. Pero yo creo que se puede hacer eh, que se puede hacer un programa, que se pueda hacer un contenido fino, que se pueda hacer un contenido con valores, que se pueda hacer un contenido respetuoso y aún así tener una buena audiencia como ustedes, mis estimados... Eh, mis estimada, mi estimada banda de Holgorio Como ustedes que son una audiencia respetable y que, y que no están aquí por, por mis polémicas Ni por mis improperios Ni por mis insultos Ni, ni por enseñar a chavas encueradas ¿no? Están aquí porque encuentran algo interesante en lo que digo Y creo que así se puede seguir haciendo Entonces, compañeros periodistas Échenle un poquito de ganas que sí se puede Y Carlos eh, Ponce, o sea, bájale tres rayitos A tu a tu drama Que bien merecido te lo tienes Siguiente juego, Rayados le pega 4-1 a las Chivas y como les decía, queridos escuchas de Jolgorio, el martes les dije que las Chivas no tenían chance contra el Monterrey, que se iban a llevar varios golesitos encima y otra vez como dice Juanga, así fue. Jair Pereira adelantó a las Chivas al minuto 2, mala, mala marca de la defensa rayada y, y les mete un cabezazo ahí en el área chica. Y en ese momento, en el minuto 2, después de las celebraciones efusivas, después de abrazarse entre todos, ahí se terminaron las chivas. Porque al 4, Celso Ortiz. Al 49, Funes Mori. Al 66, penal que falla Dorlan Pavón. Pero... Vamos a intentarlo otra vez. Al 66, penal que falla Dorlan Pavón. Pero le queda botando la bola y le empuja. Dato curioso, al 66. Y chambón también, dato muy chambón. Orbelín Pineda. Después de que Pabón falle y le queda botando y le empuja... Levanta la manita pidiendo fuera de lugar. ¡Ay, Orbelín! ¡Ay, ay, ay! En fin. Luego al 70 cierra la cuenta Vila es El árbitro Roberto García Orozco expulsó a Matías Almeida. Y luego el pelao se fue pateando cosas, lanzando improperios. Se fue, regresó, volvió a hacer lo mismo. poquito frustrado. Matías que no le están saliendo las cosas en el torneo. Golpe de autoridad rayada. Y como bien dijo Mohamed... Si juegan así todos los partidos, difícil, muy difícil que alguien les haga sombra. Muy, muy difícil. Es jornada 4, es temprano, pero es un equipo bastante, bastante sólido. Va bien, va bien los rayados. Otro juego del Sabadiux, el Pachuca. Los Tuzos del Pachuca, que buscaban su primer punto en el torneo después de perder 3 en fila. Recibían a los Tigres y le ganaron a los Tigres. Gran triunfo de los Tuzos en un muy buen juego. Empezó ganando Pachuca con gol de Ángel Ozagal. Este cuate tiene nombre telenovelesco. Y al 25, Robert Herrera, defensor charrúa de Pachuca, le mete un caballazo en el área a Vargas, completamente innecesario, y penal. Guiñac lo cobra acertadamente, empata, 1-1 el marcador. Y luego, hay, bueno, en este penal que, que, que tiró Guiñac, hay quienes dicen engañando al portero, engañando al conejo. No engañó a nadie, yo prefiero decir que el conejo se lanzó para otro lado, intentó adivinar y le falló. Gol de Guiñac 1-1 y luego para buena fortuna de Tuzos y para buena fortuna de la selección mexicana, el Guti que no habían dado metió un buen gol para ganar el juego. Amigos Tigres, por favor recuerden bien que se las hizo Pachuca, que el que les acaba de ganar es Pachuca. Por favor no se vayan a desquitar con Pumas, ahí les encargo, sean buena gente, guárdensela para el torneo que viene a los Tuzos. Siguiente juego, el Necaxa, que venía jugando bien, venía dando buen partí, de buenos partidos. Yo mencioné que era un equipo sólido, bla, bla, bla. Bueno, nada de eso fue cierto. El sábado, Necaxa 0, León 3. ¿No? Y ya lo he dicho, cuando un equipo quiere defender a su técnico, se nota en el campo a pesar de los resultados. León había jugado con muchas ganas, pero sin fútbol. Ahora, no sé si encontraron un buen fútbol porque no vi el juego y no hablo de lo que no me consta, pero sí encontraron un pequeño premio a sus esfuerzos. Pereira, el Rifle y Bocelli metieron los goles de León. Los últimos goles fueron al 87 y al 94. O sea, ya, ya con el juego, ya con Necaxa con supongo yo, volcado hacia arriba. Pero bueno, eh, buen premio para el León, que siguen defendiendo a Torrente. Siguen viviendo los partidos con intensidad. Y sacaron buen triunfo de Aguascalientes. <ríe> Ahora para el domingo. Juegos en el domingo, ya se la saben por favor. Todos de pie, fuera gorras. Pumas 2, Lobos Guap 0. Les dije el martes que quedábamos 2-0 a 0 y Kyubole. Así fue también. Así como he reconocido a Lobos por su buen fútbol, incluso otorgándoles el jolgorio de la semana hace 8 días, ahora señalo que jugaron, tal vez, tal vez, el peor juego desde que está Rafa Puente de director técnico. Para su fortuna, enfrente tenían a Pumas, que regaló 45 minutos, no hicieron absolutamente nada en el primer tiempo. Puso un tweet en el medio tiempo... Que decía, si, Pumas, si a Pumas se le ocurre cambiar el ritmo, van a meter tres. Imposible no verlo. Y es que Lobos defendió en la misma revolución todo el primer tiempo. Cada vez que Guerrero o Figueroa desbordaban, dejaban a los laterales un metro atrás, dos metros atrás. Los desbordaban muy, muy fácil. Algo se habló en el medio tiempo. Algo hablaron entre jugadores o con Palencia. Y en la primera que tuvo Brian Figueroa, le quebró la cintura al defensa y la mandó al travesaño. De ahí... Recuperó el rebote eh, Joffrey Guerrón, que hizo lo propio con su marcador. Luego se la puso a Nico y con un poco de colaboración de Canales, portero poblano, metió su tercer gol del torneo. Así abrió la cuenta Pumas, así abrió la cuenta Nico. Y bueno, luego volvió a ser un partido soso. Un partido, eh, pues, sin muchas llegadas, sin muchas oportunidades. Eh, tuvo una Lobos que, que Saldívar sacó muy bien, muy, muy bien. Pero bueno. Avanzaba el cronómetro, luego se empezó a dejar espacios y así lo aprovechó Pumas. Pumas que en un contragolpe eh, generó el penal. Generó el, el, el penal que Nico convertiría en el 2 a 0. Nico cuando mete gol corre a abrazar a Palencia. Callando comentarios desalmados e ignorantes y ruines que hablaban de un vestido roto. A menos que sean Palencia y Nico contra el resto, yo no veo ningún vestido roto. Ahora, he leído muchos tweets y he escuchado a algunos analistas decir que es el despertar del Puma. Aguas, compañeros Puma, por favor, Aguas, cautela, jugamos de local contra Lobos, contra un Lobos en su peor versión y contra un equipo incompleto. Aún así, fue complicado ganarles. Pumas tampoco generó como para, como, como para hacerles mucho. ¿eh? Pumas no jugó mejor de lo que jugó contra Atlas y no jugó mejor de lo que jugó contra América. Ahora, corregir con un triunfo siempre será más fácil. Ánimo Pumas y que sea el inicio de una muy buena temporada. Finalmente, la jornada 4 cerró con una sorpresota en Torreón. Santos 2, Veracruz, Tripas. Cristian Menéndez, Adrián Luna y el Recodo Valdés por parte de los tiburones. Y para Santos marcaron el chatón Enríquez y Brian Lozano. Brian Lozano es este chavo uruguayo que llegó al América con, con poco cartel pero con mucha expectativa. Metió un golazo, ¿eh? Metió un golazo. Se llevó como a 5 y luego la clavó en, en la esquina. Buen gol de, de Brian Lozano. Pero, ¿qué onda con, con el Santos? Eh? Perdieron en casa contra el Veracruz. Ahora, no es, no es tanta coincidencia. Les voy a decir por qué. Ya vieron los últimos tres juegos de Veracruz. Perdieron con rayados de visita. 1-0. Piénsalo bien. Veracruz en Monterrey. Rayados equipazos. Solo te metió uno y, y apenas. Tampoco... Tampoco les fue tan mal, ¿no? Luego le ganan al Puebla 2-0, ahora le ganan a Santos 3-2, hilan puntitos, hilan triunfos, me sorprende gratamente, son último lugar porcentual, pero acercándose a dos puntos del Atlas, a siete del Puebla y del Querétaro, a ocho del Cruz Azul, a nueve de Santos, y si Lobos cae en un bache, también se meten en este lío. Entonces, buen triunfo para el Cabezón Luna, buen triunfo para el Tiburón. Recuerda. Recuerde, banda del Holgorio, que pueden estar en contacto con el programa a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba en Facebook como Holgorio Futbolero. Y si quieres escuchar nuevamente este o cualquier otro episodio, visita holgoriofutbolero.com. Los reviews positivos, especialmente en iTunes, son bienvenidos. Ya viene el Holgorio de la semana, ¿eh? por favor, no coman ansias, en breve lo tendremos, pero antes. Antes, vamos a dar un salto hasta Uruapan. Uruapan específicamente, hasta Manchester. Donde el Chicharo debutó con el West Ham. El Chicharo visitaba a sus ex compañeros en Old Trafford. Primer juego de, de Javier Hernández de vuelta a la Premier League con el West Ham. Pero qué partido más complicado para Javier, ¿eh? Porque el Manchester le pasó por encima a su equipo abismalmente. La diferencia en calidad, en velocidad, en ritmo... En planteamiento, en precisión Fueron impresionantes El partido terminó 4-0 a favor de los locales Que dicho sea de paso Recibieron muy bien a nuestro goleador histórico De la selección Veremos cómo le va al West Ham y al Chicharo Contra equipos más cercanos al nivel De su equipo Por otro lado, en noticias más, más amenas eh, Irving, el Chucky Lozano Debutó con el, con el PSB Eindhoven En la liga holandesa En la Eredivisie, con gol Muy... Muy buen gol Muy efectivo recibe, banda por, eh, recibe por la banda de la izquierda Recorta al centro, la mete pegada al poste eh, No bueno buen gol, del, buen gol del Chucky Luego tuvo dos tuvo dos Una que estrelló en el travesaño Un mano a mano que estrelló en el travesaño Y otro mano a mano que saca al portero Y que el defensa la tapa eh, O sea, bien por el Chucky que metió gol pero, pero se comió otros dos Entonces, bueno, irá mejorando No hay que ser tampoco tan, tan estrictos El PSB ganó el Chucky metió gol. Empezó con el pie derecho en una liga que le va a permitir hacer muchos goles. De mí se acuerdan. Muchos, muchos goles se le, se le va a dar. Luego Héctor Moreno y la Roma jugaron amistoso contra el Celta y perdieron 4-1. Moreno entró al 74. Andrés Guardado y el Betis jugaron también amistoso contra el Inter. Perdieron 1-0. Guardado jugó 73 minutos. Va a ser titular en el Betis. Va a ser el ombligo del equipo. Vamos a ver para qué está el Betis. ¿no? Como les decía, es un equipo que... Da una temporada para pelear puestos europeos Da otra temporada de media tabla Da otra temporada para pelear el descenso Y así, y así van dando vueltas Ojalá que esta sea buena temporada para el Betis De Andrés Guardado En Bélgica, Memo Choa y el Standard de Lieja Visitaron al saint trouin ¿Qué tal mi francés, eh? Esta es la calidad de pronunciación Esta calidad de pronunciación se la debo íntegramente Al relajo que eché durante las clases de francés en la secundaria punto final. Saludos al profe Benítez y al personal docente de mi querido Liceo de Monterrey. Gracias por mi francés. El estándar perdió 1-0, pero la afición eligió a Memo Choa como el jugador del partido. Aplausos para Memo, a recuperarse de la derrota. En Alemania el Eintracht Frankfurt de Marco Fabián y del Titán Salcedo este... Pues los va a un rato porque Marco sigue con dolores de espalda, con problemas que ya lo dejaron fuera varios juegos la temporada anterior. Bueno, ahora se va a aventar otra vez un rato sin jugar. Y el Titán Salcedo ya trabaja con balón, le falta poco para incorporarse al primer equipo después de la lesión que sufrió en la Confederaciones. El Porto, en, en Portugal, por supuesto, el Porto le ganó al Tondela en la jornada 2, le ganó al Tondela de visita. Herrera jugó todo el partido y la Yuna entró por el Tecatito Corona al minuto 84. Carlos Vela. Carlos Vela sigue de gira por Los Ángeles cumpliendo con compromisos de promoción y de imagen. Y ya que estamos en Los Ángeles, el Galaxy perdió de local contra el New York Red Bulls. Ambos mexicanos dos altos jugaron y Jonah, Jonathan, nuevo refuerzo del Galaxy, dice que le falta ritmo. Pero, Tequiri y vicosís peor, que no nos preocupemos porque en breve estará al 100. Yo creo que sí. Recuerda, bueno, esa fue la actividad de los Mexicans, que juegan fuera del país. La actividad relevante. Recuerda que puedes estar en contacto con el programa a través de nuestras redes sociales arroba foot en Twitter, Holgorio futbolero en Facebook y si quieres escuchar otros episodios nuevamente incluyendo este, visita holgoriofutbolero.com. Se acerca, se acerca el Holgorio de la semana, pero antes antes tengo que hablar del Barcelona, de mi querido Barcelona. Ustedes saben que yo no tengo corazón de condominio que yo solamente tengo un equipo de mis amores que son los Pumas. Y tengo una gran, gran, gran afición, gran afecto, gran afinidad con el Fútbol Club Barcelona. No le voy a ningún otro equipo en el mundo. Esos son los únicos. Y hicieron el ridículo contra el Real Madrid. Mi querido Barça nos hizo pasar corajes a varios. El Real Madrid le metió nada más tres en la ida de la Supercopa de España. Autogol de Piqué, que se ve lento, lento, lento. Se ve muy fallón. Golazo de Cristiano Golazo de Asensio Pues qué les digo Messi había empatado a uno De penal en... Muchos dicen que, que, que Luis Suárez se aventó un clavadazo Sí, lo exagera, lo exagera como siempre lo hace Pero si hay un patín Si hay un patín que ocasiona el penal Chequen bien la repetición, ahí se ve claramente Entonces Messi lo cobra Bastante bien y, y empata uno, luego Busquets tuvo una clara, cuando iba en 1-1, tuvo una clara enfrente de la portería que mandó por arriba. En vez de pegarle con calma, con paciencia, se acordó que era Busquets y se avienta para atrás, le pega, se cae, la vuela, en fin, no metió. Suárez, Iniesta, Piqué, Jordi Alba, Denis Suárez, este, fíjole, muchos, muchos andan bastante flojos. Muchos, muchos andan flojos, me tranquiliza que Messi no anda flojo y eso, bueno, pues siempre sirve, ¿verdad?, Ahora, Barça anunció ayer a su flamante refuerzo. No, no es Berratti. No, no es Coutinho. No, tampoco es alguien que juegue mejor que ellos. Ficharon a Paulinho Bezerra. Proveniente del distinguidísimo, del afamado, del popular Guangzhou Evergrande de China. ¿Es en serio? O sea, Barça, tienes tienes más de 300 melones para reforzarte y contratas a Paulinho que lleva dos años en China. Que pasó por el Tottenham. Ah, bien, bien, ok, va, bien. Pero que sus mejores momentos los tuvo en Brasil. Hace, pues, ¿qué serán? ¿Cinco años? Ojalá que traiga buen nivel. Ojalá, porque lo necesitamos con urgencia. Espero como aficionado, Barça. Escúchame bien, por favor. Sé, sé, que, sé que Bartomeu sigue de cerca este podcast. Espero como aficionado un golpe de autoridad en ofensiva. Se dice, se dice... Que Ousmane Dembele está casi, 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 casi listo. No se ha presentado a entrenar con el Dortmund. Y eso no es normal. No es normal para la disciplina alemana. No es normal que un jugador falte a los entrenamientos. Después lo suspendieron. Eh, sanciones internas, etcétera, etcétera. Eh, esto pinta para que ya tenga un, un contrato prácticamente firmado con Barcelona. También se habla mucho de Filip Coutinho. Y probablemente se consiga como refuerzo. ¿Por qué? Porque no ha jugado con Liverpool por estar lesionado. Y ya ven que estas lesiones de cracks a principio de temporada muchas veces terminan en una recuperación fascinante cuando los presentan con otro club, ¿no? Además, el capitán de Liverpool, Jordan Henderson, dejó en entrever que Coutinho se les va. Dijo algo así como, lo que yo le diga no va a hacer cambiar su opinión. Entonces, ojalá, ojalá porque también es un buen jugador y porque nuestra media, este, las épocas mozas de Iniesta, pues pues ya son menos, ¿no? O sea, la entrega jamás se le va a poder criticar lo que le ha dejado al club en su vida. Se, se nos va a olvidar, ¿no? Pero el nivel que trae Niesta ahorita, pues no, no es bueno. Me parece que es un buen revulsivo, que es un buen cambio, que, que es un buen jugador para meterle hielo al partido o para, o para meterle algo diferente eh, en el segundo tiempo. Eh, ahorita, en este momento, como lo vimos, no anda. Eh, Rakitic tampoco anda tan fino eh, Busquets eh, pues es más destructor que creador, aunque también a partir de él empiezan varias jugadas pero si metemos a alguien de talento como Coutinho por ahí, armando fútbol va a, ser, va a ser bastante bastante bueno ahora, suponiendo que se hacen estas dos nuevas contrataciones ¿puede el Barça ser más dinámico? sí, porque Coutinho tiene 25 años Dembélé tiene 20 entonces bueno, esperemos que haya noticias antes del holgorio del viernes yo se las tendré con mucho gusto por acá Y antes de anunciar el tan ansiado y prestigiado holgorio de la semana Volvemos a nuestro amado país para dar seguimiento A lo que pasó en la jornada 3 de la Liga Femenil Que tuvo buenos juegos, ¿eh? muy buenos juegos Recibieron 34.000 asistentes debidamente documentados Ahí va la Liga Ahí va, está creando buena expectativa No en todas partes, pero pues sí hay Sí hay muchos, muchos juegos que han tenido difusión Y que han tenido... Buena aceptación y apoyo de parte del respetable Entonces, en la jornada 3 de la Liga Femenil Arrancó con el, con el Pachuca 3, Cholos 0 Esto se jugó en el Estadio Hidalgo Con una asistencia de 2.876 espectadores Los goles de las Tuzas los anotaron Yamile Franco, Mónica Campo y Sveidi Salazar Entonces, Tuzos le gana 3-0 a solos árbitro fue un caballero, Víctor Eduardo Rodríguez Rangel. Les voy a decir también cuando sean árbitras o árbitros mujeres. ¿Cómo se dirá? ¿Árbitro o árbitra? Bueno, cuando sean mujeres también lo diré porque pues hay que darle su, su, su espacio y su reconocimiento también por estarse abriendo cancha. En otro juego, el Toluca... Recibió al América en el Nemesio 10 con una asistencia de 7.500 espectadores. Árbitro Alfredo Medina Mendoza. Y el Toluca perdió con el América 2-1. a 1. Eh, Goles del América fueron de Betsy Cuevas y de Lucero Cuevas. Y descontó para el Toluca María Mauleón, que también había anotado la jornada anterior. Luego el Atlas le pegó a domicilio a León en el No Camp en León. Con asistencia de 8.000 espectadores. Árbitro, mujer, Francia María González Martínez. Los goles de El Atlas los anotó Noeli Enríquez, Paola bezuela y Alicia Cervantes. Y por el león, Michelle Vargas. En, un juego, en otro juego en el territorio, Santos Modelo, en una cancha sintética. Árbitro, Mario Alberto Loredo Bocardo. Santos recibía Tigres y Tigres... Le metía 6 al Santos, solamente 953 espectadores. Los goles de, de Tigres los anotaron Cristian Jaramillo, nuevamente Cristian Jaramillo, Blanca Solís, Jazmín Enrique, lisbeto Valle y Natalia Villarreal. Tigres le mete 6-0 a Santos. En siguiente juego, en Verde Valle, las Chivas recibían al Necaxa con 315 aficionados solamente. Chivas, ahí necesito que, que les echen la mano Por favor, que entre más personas Al estadio, porque, digo, bueno, en este caso a Verde Valle, o que tenga más difusión, porque Chivas Es un equipo bastante popular Debe seguir siéndolo con las mujeres Chivas le gana 1-0 a Necaxa El gol lo anota María Sánchez Al minuto 72, árbitro Caballero, Eduardo Aldair Barriga Castro Luego El Morelia recibe a Cruz Azul En el estadio Morelos con una asistencia bastante buena Bastante buena de 5.444 espectadores La máquina le gana al Morelia Con gol de Carla Barrera Árbitra, árbitra mujer Lucila Venegas Montes El siguiente juego fue en la cantera En la cantera las Pumas recibían a las Tiburonas Árbitro Iván Antonio López Sánchez Y las Pumas ganaron 3-0 Con goles de Dania Padilla, de Diana Gómez Y de Karen Hernández el último juego de la jornada 3 de la Liga MX Femenil fue en el estadio BBV a Bancomer, con capacidad para miles y miles de personas. 8.166 fueron a ver el juego entre Monterrey y Querétaro, que ganó, ganaron las rayadas 2-1. a 1, Árbitro Oscar Dani Rosales Guardado. Los goles de, de Rayados los hicieron Pamela Verdirame, que vuelve a anotar, y Alexia Frías. El gol de Gallos lo anotó Daniela Vázquez. Y ahí termina la jornada 3. Les encargo, por favor, si tienen chance de dar difusión, de seguir algunos juegos. Eh, si tú le vas al Querétaro, por ejemplo, pues infórmate cuando juegan las, las, las chavas del Querétaro... Son buenos espectáculos, de verdad, no te vas a repetir Te pasas un buen rato agradable Te diviertes, la pasión no está desenfrenada por allá Entonces se puede, se puede disfrutar un buen buen, buen juego ¿eh? Entonces bueno, esa fue la jornada 3 Ánimo a las chavas que ahí van 34.024 asistentes vieron los juegos en vivo y en directo presencialmente Esperemos que la jornada que viene tengamos más asistencia. Y bueno, ahora sí, el momento que todo el mundo estaba esperando, el momento cumbre de este episodio, el holgorio de la semana. El holgorio es un reconocimiento digital que entregamos a lo más destacado de la semana. El primer holgorio se lo llevó la Liga MX Femenil, el segundo holgorio se lo ganó el Club Lobos Wap. y es momento de entregar el histórico, el histórico tercer holgorio de la semana. En esta ocasión el Holgorio de la semana es para Nico Castillo Sus dos goles contra Lobos, su efectividad en el campo y su abrazo con Palencia Convierten a Nico Castillo en el primer ganador extranjero del Holgorio de la semana Nico es líder de goleo en Pumas, es líder de goleo en la Liga MX Y si se mantiene jugando, y jugando de esa forma, será probablemente líder de goleo del campeonato Y delantero titular de la selección chilena mis sinceras y entusiastas felicitaciones a Nico Castillo. Espero que consigas muchos muchos holgorios más. Bueno, querida banda del holgorio, esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes estar en contacto con el programa a través de nuestras redes sociales @holgoriofoot en Twitter, holgoriofutbolero en Facebook y si quieres escuchar nuevamente este o cualquier otro episodio, visita holgoriofutbolero.com. Los reviews positivos son bienvenidos y si lo compartes con tus familiares y con tus amigos, yo te lo agradeceré siempre Muchas gracias por todo Nos escuchamos el viernes Fuerte abrazo